0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第三十三期的节目。我们今天的嘉宾呢是曹学敏，他是复旦大学社会心理学的博士生，然后也是门萨的会员。然后他现在研究的话题是关于死亡这样一个话题的。所以这期节目其实我们聊了很多关于存在、关于死亡、关于人生意义这样的一些话题，可能有些形而上，有一些呃这个沉重哈，但是。我会觉得这样的探讨其实非常的难得，因为平时生活中我们也许没有那么多的机会去想这个问题。但实际上，呃，当我们真的去看死亡对于人生的影响的时候，其实又会有蛮多的影响的。所以我很我很喜欢这一次的对话，然后我觉得从和他的对话当中，呃，想到了很多，也受到了很多的启发。呃，然后就这期节目录完了之后，我会发现音频当中有一点点的小噪音，那么我做了一些处理，但是。有可能在听的过程中，你还是会注意到哈、啊，这个希望不会太大的影响大家的这个啊、呃、收听节目的体验啊、呃。现在这里跟大家道个歉，不好意思啊、呃。那么接下来就进入我们今天的节目
1: 。大家好
0: ，学敏，所以。我首先想问的问题是，门萨会员到底是什是是是是是怎么样一个状况？因为我以前听过这个头衔，但是我不是很了解这个是怎么一个、啊、怎么一回事儿，能跟大家解释一下吗
1: ？啊，这其实就是一个高智商的人群俱乐部。Okay. 然后总部是在英国。Okay. 是英国起源的。门萨其实它的意思是大家能够坐在圆桌上平等的讨论，然后这个平等是指你不受你的种族、不受你的身份的限制。那。有可能他为了讨论的这个效率，所以他就设了一个智商的门槛
0: 。OK， 所以就是说我明白，就是说因为有智商的设限，所以说大家是大约是在一个层面上，在一个就是从智力的角度，从这个心心智能力的角度来说是差不多的水平的
1: 。对的，因为这个比较好测量
0: 。啊，那你的那你的那你有测过你的智商吗？
1: 我估计进去的这些人应该都在1 3三或一百四以上， okay. 但具体多少他不愿意告诉我们，因为他怕成员互相之间攀比
0: 。会攀。啊、oh, ？OK OK， 所以那你自己会觉得你是个挺聪明的人，吗？挺聪明的
1: 人吗？嗯，至少从小的各方面经历来看，聪明还是的确挺聪明的
0: 。就是说，从学校的表现、成绩啊这些什么，还
1: 有生活的表现
0: 。Oh, OK， 因为其实我注意到你经常做的就是你的那个。我就我发现你好像读书特别快啊，就经常没事就说我这个月、嗯、呃我这个星期又读完了以下四本书，然后朋友圈就发出来，然后那一般读平均读一本书要多长时间
1: ？现在会比较忙，但凡只要有时间的话， uh -huh. 一本书短的话两个小时，但如果这本书本身是一个内容非常厚重的， uh -huh. 这就需要时间久一点。哦、uh -huh. ，书看得快，估计是因为看得多，所以看得快。
0: 怎么怎么理解？看得多，看得快。
1: 因为看多了之后，你的阅读会从字到词群，甚至到句子，而且对这个书背后的逻辑把握就会比较快。这样才能看得快。因为毕竟不是为了看完一本书，是为了掌握这书里面在讲什么
0: 。就是它的核心的观点，它的核心的这个逻辑是怎么样的，嗯、对吧？就你不会去追过于的追究这种细节的东西。嗯
1: 。以及它的思考方式是怎样的？因为毕竟结论是会变的，但思考方式是可以学的。
0: 明白，这蛮有趣的，因为我我在我,我尝试在，就是因为我我的一个习惯就是我看一本书看很长时间，而且就是经常看到一半啊，不行，这个书看的太久了，然后就就不了，就放下了。对，但是过一段时间又会再捡起来看，所以说就最近最近有看什么书呢
1: ？最近想看的一本是讲那个什么来着？为什么人类名名字叫人类的荣耀？但是还没有开始人类的荣耀，对，以及最近还在研究佛经。啊
0: okay、你的好像就是我看你涉及的方向还蛮广的，就各种各种类型的知识都会涉及
1: 。嗯，因为我是对人有兴趣，那对人有兴趣的话，啊、但凡跟人有关的都会学一点。嗯
0: 、因为因为现在你在读社会心理学的博士、嗯，所以说也算是专门研究人类的这样的一个呃一个一一条路径，对吧？嗯。总体来说这个问题可能有点大，但是总体来说，你对人类这个物种持一种什么样的态度啊
1: ？这个态度是指乐观还是悲观吗
0: ？可以这么说吧，就这样的话便于讨论吧，乐观悲观的问题
1: 。我觉得
0: ,我觉得就有点像是我的问，就是我澄清一下，我的意思就像说，比如说我们平时问你，你怎么看待谁谁谁？你怎么评价他？对吧？是那种就是像是在评价一个人一样，但是我们现在是评价整个人类物种来说的话。
1: 哦、oh, ，要是评价一个人的话，<笑>我每次基本上都会回说，这差不多就是他的人性和本性所在、uh -huh. 然后，但是我我还是觉得我们的行为是可以选的。是，对。那要是放到人类的话，我最近一直在思考人生存的意义，以及人为什么会成为人，<笑>为什么别的动物没有像人一样成为那么一个可以说是主宰地球的一个群体，就在思考这些问题。
0: OK， 嗯、哦，我还蛮想知道你的思考，因为我感觉这可能会是，这可能是会对知识追求到最后，就是最后一些终极的问题，你怎么都绕不过吧
1: ？是，对。然后这背后又涉及一个问题，就是意识和我们这个像人的身体，就生理这一块它之间的关系究竟是什么、嗯啊？对。但是意识这一块我们还没有研究到位。就哪天是研究到位了、嗯，就是我们能够创造意识了，但现在没有任何一个人能创造意识。嗯
0: 、因为现在为止，似乎就我了解，科学还没有办法具体来解释说人的意识，或者就是这个 mind body dualism， 对吧？就是说你的身体和你的心灵之间是怎么结合起来的？对，还没有办法解释。
1: 是，这关系扑朔迷离的。嗯
0: 、对,对对对对，是因为这个，我觉得是最最早是这个，我我是在大一的时候哲学课就讲过这个问题。当时我想，哎，对啊，然后。为什么？但是我听过的一个，我的一个教授他讲过这样一个问题，他说这个就是你的人类的心灵和身体之间的结合，其实是通过你的行为，通过你的你的 behavior， 你的行为，因为行为是你的意志的反应，但同时行为又是通过你的身体去实现的，所以好像是有这样一个交接的一个连接的作用
1: 。哦、嗯，对。然后我还在思考，就为什么人是人，就跟我们都养猫嘛，嗯、猫有它们自己的个性、嗯，即使每只猫个性不一样，嗯、但它们的个性身上一定是有一个共同点的。然后我就会去想，为什么人类会有这些共同点的这些所谓人性也好，还是本性也好
0: 。比如什么呢
1: ？比如说，就有些问题啊。嗯就比如说婆媳问题，就很
0: ,很超<笑>一下子突然切入一个非常现实的问题，对吧？对，没错、哦
1: 。就超多人会认为婆媳问题是比如人的沟通能力啊，或者双方的观念不一样啊，等等等等、嗯嗯。但其实这个问题你是可以从很多不同角度去理解的。是
2: 。是
3: 比
1: 如说，要是从人类的繁衍和生存的角度去理解，嗯、对婆婆来说，媳妇和自己儿子。关系有问题，最终导致离婚。嗯、然后他儿子再结一次婚，嗯、再生一个小孩、嗯。对他们这个家族而言，他们的后代其实会增多。就这个是从人类物种的那个角度看，哦、
0: 明白。所以说，这其实是如果就是这其实像是从进化的角度来说，这其实是一定程度上有利于繁衍的。对。所以婆婆自然会对儿媳妇会有天生的敌意，因为
1: 啊、哦，当然当然这个。就放到个体的话，这个敌意一定会有情感因素啊，等等等等。但这会成为一个全球性的问题，它背后一定会有跟人类密切相关，要不然那些行为会被淘汰、哦。这很
0: 有意思，就是说这就是、说它是一种内在的倾向，这种倾向不一定肯定会发生，但是它从大的范围来说，它可能让婆婆们的这个敌意整体整体是倾向于增加的
1: 。是啊，不过这个没办法做实验的研究，嗯、只能做猜想
0: 。但是但是我又想到，如果因为因为人类的这个后代的繁衍其实是属于那种就是就是就是 parental investment， 就是人类的父母他的投入其实是很大的，因为人的性成熟基本上十六到十八岁他才能繁衍后代，嗯，对吧？所以说这意味着在就是因为抚养后代的这个时间是很漫长。那我在想，如果婆婆把儿媳妇踢走了，那小孩子的抚养问题，你你懂我意思吗？如果你把你的儿媳妇逼走了的话，这反过来又会。是不是又会影响这个就是幼幼人类幼子的这种成长过程呢
1: ？对啊，这个问题其实特别好。嗯、我们会发现，现在很多人关注的是一个人能不能活着，嗯、对，绝少人会关注这个人活的是不是精神上是不是高质量，是不是开心，嗯、是不是幸福、嗯。就算离婚的话，一般来说，嗯、女方是会好好带孩子的。<笑>嗯，如果女方这边完全没有任何带孩子的能力，或没有独立生活的能力。那这个情况下，女方也也不会离婚啊。嗯男方就有可能出轨了，甚至如果能力就经济能力是就有私生子了
0: 。是,是我明白，所以好像，唉、呃，从这样的角度说，好像就我们现在面对这个关于人类的这些现实，一定程度上也许是不可。是不可避免的，因为这好像是
1: 本性，在基因
0: 写写入基因当中的一些东西
1: 。哦、嗯，不过我还是觉得会有机会的、啊、因为教育这件事情越做越好的话，嗯、一定会让更多人来关注，说我生活的是不是真的有意义，嗯、是不是真的幸福？嗯，那个时候我们的行为上一定会发生改变的。嗯嗯
0: ，而且我会我会想到，就是因为现因为因为因为,因为当我们讲到就是关于人的人性，关于人的本性，因为你看，呃。人类存在的大概六百万年的时间里面吧，然后在大多数的时间里面，其实都是以一种特定的方式生活。而我们现在当下的生活方式，是在过去的一百年甚至五十年里面才逐渐形成的，对吧？尤其现在又有了这个呃科学技术的 IT 呃这技术呃这个的这个方面的这种革命，所以说人的生活方式和过去的很长一段时间其实是完全不一样的。所以说这当中。包括人的关系，包括婚姻，包括情感这样一些问题，在这样一个环境里，何在就是说，在曾经我们所处的呃原始社会原始社会来说的话，其实是我会觉得这里面是否也会有脱节，是否也会有不匹配的问题？你懂我意思吗？就是本性的东西和现在我所处的环境，就比如说举个例子啊、呃嗯，原始的社会是没有网络的，所以是没有手机的，是没有。探探、陌陌是没有各种社交网络的，所以说他们不能就是很多的去认识到各种各样的异性，对吧？而这个、嗯、呃，采猎手级社会的一个部落大约是可能就是几十个人而已。那你其实没有太多的选择，你的伴侣的这个选择，所以说，而到了现在这个社会的出轨的这个现象的发展，我觉得一定程度上也是因为
1: 有这个有这个可
0: 能性，有这个条件，然后。但是这个地方的问题就很有趣。当我面对比如说出轨这样的事情的时候，你可以说，啊、呃，因为现在很，因为现在我觉得就是呃，
1: 太多了
0: 。普通的说，普遍的说法就是说，这个男人都喜欢，对吧？有尽可能多的去跟更多的女人上床、嗯女，女人也有。呃，对。但是，但是我的点是在于，呃，尽可能多的跟更多的人上，呃，繁衍后代，就做爱繁衍后代这件事情在，在、呃、啊。原始的社会它真的存在吗？如果你的一个部落里面只有那么几十个人的话，如果你并没有，并不能够就是说你的人际关系的网络并没有那么的广，你并没有那么多选择的时候，你懂我意思吗？就是我会觉得这种倒推回去的这种逻辑有一点点，我觉得有点站不住脚吧。
1: 假设我们假设有两个部落， uh -huh. 有一个部落的男性呢会更希望多生孩子， uh -huh. 另一个部落男性呢、uh -huh. 这种冲动没那么多， uh -huh. 那势必那个冲动多的这个部落的人就会越来越多， uh -huh. 那这两个部落之间实力就会有悬殊差异啊， okay. 他们的生产效率也不一样
2: 。OK， 啊
3: 、嗯，
1: 所以那个那他就在自家的这个群体内尽可能的多，就他依然到不了现代这个极限。嗯
0: 、uh -huh. 也是哈，嗯、uh -huh. ，所以说还是得。这个这个其实是、这
1: 个，这个背后还有个好玩的问题啊，啊，就是婚姻制度是怎么产生的？就大现在大家都会觉得婚姻是因为爱啊，是因为什么什么？嗯、但其实婚姻制度产生一个是为了群体的稳定，嗯这个是大群体的稳定、嗯；一个是为了保障双方后代的权益。就、嗯、所以这个制度产生其实跟爱情并没有太大的关系。嗯、那你刚才说的，比如说就几十个人，我们可以想、啊，如果其中那么几个人出去狩猎了，或出去干嘛了？那他的女人就很有可能被这个部落中更有权力或者更有,更有实力的人，就因为他不在，所以那个人就可能抢了他的老婆。嗯、那个时候不叫老婆、嗯，那基本上抢了老婆之后，就会选择把对方的这个后代给杀了，嗯、要不然这岂不是有很多隐患嘛
2: 、
3: 啊？那这
1: 样子的话、啊 okay ，那现在这个部落中还有谁愿意出去干事呢？要不然一出去，<笑>这不是隐患多嘛<笑>？那如果有这个制度，就可以保障。其实更多就是为了。群体之间互相更能够信任，更能够配合
0: 。明白，就它像是一种契约，就这是我的老婆，所以你不能动它。以及
1: 我跟我老婆之间如果有后代，你也不
0: 能动。就啊，像是一种，就像是一种、呃，像是一种人际关系中的保险啊，就是，嗯，就是在名义上这个关系以及这个关系所产生的后代是受、嗯、是受到保障的，是是需要至少是需要在名义上被尊重的。
1: 嗯嗯，这样整个群体才会更有效率。嗯、mm -hmm. ，哦，我最近看佛经，然后还老在思考为什么都在说你善有善报， mm -hmm. 你一定要行善。那、mm -hmm. 是因为整个社会中行善的人越多，那整个社会之间的其实信任度就会越高。信任度越高之后，这种契约越多， mm -hmm. 那它的互相之间合作的效率也会越高，因为你会少掉很多去避免所谓的风险的这种成本。嗯哼哦，嗯哼就最近老在想这些，<笑>也不最近老在想吧，就时不时会思考一下。
0: 是，哦，那这这这其实又回到我最开始那个问题：人类作为一个物种，你怎么看待它？因为像你所说，理想状态下，如果大家都在行善，整个社会的效率会提高。我觉得的确的确是这样子。像比如说，呃，我不知道你有没有去过日本？现在日本去过，去过，超喜欢的对。对对对，日本其实就是一个效率非常高的一个国家，所以说他们的人都非常的遵守。规则，规则的遵守意味着整个效，整个国家的效率运行的效率其实是是是是提高的，对吧？比如说走在大街上，如果在国内的道路上，经常会看到电瓶车乱穿马路，然后一个电瓶车穿了马路，所有的车流都会挡，都会减慢那么一两秒钟的时间。但如果是有十万辆、一百万辆电瓶车横穿马路，那其实所有人的时间都浪费了。无数的时间，也就是意味着浪费了无数的 GDP。那在日本这样的国家，你会看到。大家很遵守规则，因为是个岛国，因为资源有限，我们都得抓紧时间，就是不要浪费任何的资源。啊、哦，那但是这是一个理想的状况。我我的感觉哈、啊，就是说，在大多数的日本可能是比较特殊的一个国家吧，但是在他
1: 们经济也衰落。呃呃
0: 对对，没错，所以就是,、哦、是理，就是我我的我的点就在于理想当中人类应该是什么样子。我感觉我们从各种的学者，从各种的这个呃。思想家、各种的知识分子当中，我们会听到很多的设想，但是实际
1: 情况还是、啊、实际情况是为什么
0: 是这个样子的
1: ？因为打破规则对一些人来说一定会有收益，嗯，但打我们我们其实会关注到打破规则中间少部分人获得了巨大的收益，但但我们没有看到、听不到那些打破规则的人中间绝大部分人的下场并不好，嗯，因为整个群体一定会趋向于去让。遵守规则，或者说一个有利于群体的规则，最终还是会倾向于让这个规则得到实施的。嗯，但一定会有少部分人因为做一些不符合规则的事情，有巨大利益、嗯
0: 。而且我会觉得，关于规则的问题，其实这或许也是因为很有趣的就是说嗯，嗯，如果还是放在中国这样一个特定的这个环境里面哈，就嗯，有的时候我不忍不住会想要去把这个还是把中国的社会跟比如说欧美国家做一些对比。当然，我的对比可能不是说从。很宏观的层面，只是从一些很直观的体验，从直观的一些经历上来说，就是，呃，你你会发现，呃，就举个最简单的例子，比如说在加拿大的时候，我刚刚去的时候，有一个事儿让我特别的，可以说是有点吃惊吧，就是那边人都有一个很小的习惯，就是我穿过一扇门之后，我要把门把住，看看后面有没有人，如果后面有人出来后，我会帮他把门。把住这样子，后面的人就可以顺利的出来，而不需要再去推门。嗯、哦，对吧？就这样一个小习惯，我刚刚去，我觉得好奇怪，因为从来没有见过，你知道吗？但是这样的小就是类似。哦，那
1: 因,因为你是个男生，至少我会经常见到，以及我也会这么干。OK， 嗯 okay, 嗯,嗯你要是是个女生，嗯、情况会不一样、啊。<笑><笑>嗯
0: 。但是，我我不知道吧？也许是吧。但是只是说我在看，就是在这之前，嗯。我的生活中从来没有见过这样的行为，可能这个当然也许是性别的原因，也许是其他的缘故，也许是我、哦、有
1: 国情的原因
0: 。anyways， 反正就是这样，就是说类似这样的这种小的这种小习惯，或者是这种小的大家墨守成规的这种规则，我好像更多的会在西方社会会看到，我在国内的这个大环境下，其实会很少看到这种一个人主动的去帮另外一个人做一件。对自己并没有实质意义、实质利益的这样的一种事情，你懂我意思吧？就好像，我不知道吧，这是一个观察吧，我就觉得，所以我就会觉得很有趣，就是为什么好像这样的行为的存在，好像是分国家、是分民族、是分地区的，所以
1: 呃、哦，这个问题我也想过，因为有有的人会问我说，为什么西方的人，他们有些人就可以那么好呢？我觉得这个不是因为人性的关系或人的所谓的素质的关系，嗯嗯嗯、而是因为中国。他处在这个阶段，<笑>西方如果正处在跟中国一样的发展阶段，我相信他们的人的做法跟我们不会有差别太大
0: 嗯，你说的是什么样的阶段呢？
1: 就比如说，中国的确是经历了物质匮乏期、嗯，然后才现在。虽然对我们个体来说，我们会觉得已经相对平稳了，但其实从一个大的时间范围来看，才经过物质匮乏期不久，还在高速发展期，嗯、甚至很多地区依然处于一个需要去。应对贫穷的这个情况之下，嗯，就现在这个情况下，人们一定还是在焦虑的奋斗中，焦虑的为自己努力中，就可能还没有那个时间和精力、嗯嗯。我觉得这不是因为人不好，是因为确实时间精力有限
0: 。嗯、对对对，其实我也并不是觉得说一定是这一定是所谓人的劣根性或者中国人的劣根性，因为其实我觉得这并不是一个必然是跟。因为种族或者是因为啊、呃、国籍而引发的一个一个问题，但是，呃，我觉得就像你所说，就是，呃，可能我觉得这是一种改革开放带来的一种集体式的焦虑，大家都会着急着去挣钱，然后加上现在我们所面对的现实是。社会的分层是越来越固化的，我们的机会是越来越少，门是,是关的越来越关上的。嗯，如果如果你昨天没有在雄安买房子的话<笑>你，你今天就是没有机会的，你就错过了末班车。对啊，不止雄安，好多地
1: 方的。
0: <笑>对，所以，所以，所以，所以这个也是那个，我我记得之前读过一篇文章，他也是在讲，就是说可能，呃，呃也许就是正是因为这样的一种、呃、高速的发展，加上全球化可能带来的。生活的心理方面的这种不确定因素和焦虑不,不断的增加，所以说可能我们说、呃、像在国，尤其在中国，我们看到焦虑跟抑郁的这种状况的产生，它是有一个大环境在影响，它不单纯只是一个我这个人不开心或者我这个人遇到什么事情这样的。
1: 对啊，而且中国人还面临一个西方国家没有面临过的挑战，嗯、就是他们在发展期，其实他们。看不到太多的不同阶层的人，他们的生活是怎样的？ Mm -hmm. 可是中国在快速发展期，互联网起来了， mm -hmm. 我们不同的阶层会看到， mm -hmm. 哇，原来他们那个阶层人是这样生活的，哇，原来还有那样那样。其实这种冲击和挑战是很大的， mm -hmm. 也就是说，现在这个环境下，我们不仅要发展，我们还要做这种心理调整的事情。所以我觉得大家已经做得不错了。
0: <笑>你觉得已经做得不错了、嗯。
1: 对，我觉得西方的人，假设他们在我们的这个环境下，未必体现的、嗯、表现的会比我们要好
0: 。你的、你的，因为你也做咨询对吧？对我。我好奇你的来访者当中是否有过，就是跟你的社会阶层会差异比较大的这种
1: 。基本上差异还挺大的。是吗？是，基本上都是要比我高好几个阶层，<笑> <Okay> .<笑>对，比我高好几个阶层。<笑>嗯
0: 。OK， 那那那，那我不知道这种。因为，因为这是我刚刚想到的一个问题，就是社会阶层的差异是否在咨询的过程中是，是是否会有,会,会,有会有任何的影响，或者是
1: 影响，呢？会有不一样的地方。嗯、比如说，高阶层的一些人，由于他们会来咨询，就说明他们更关注，他们已经开始关注自己的生活的意义也好，或精神世界的丰富度也好，嗯、他们会更在意这个效果，以及他们由于他们奋斗过，或者他们经历过这种。过程对，他们知道，但凡要有收获、嗯，需要有一个长期的积累。当然，这个长期也不是那么长，嗯、相对而言啊，就是如果收入有限的话，他们会更期望效果能够快速的发生。但他们越希望效果能快速的发生，就反而越有可能影响这个速度。这是一些差异。可是要说到不同阶层之间的这个人际关系啊、亲密关系啊、生活的幸福程度啊，差异并不是很大，因为大家都是人。到了那个阶段，有他们那个阶段挑战。
0: 我我的这个呃，我的来犯者当中也有一些，就是这种你所说的这种，可能社会阶层真的是高很多的这种人。然后就是就像你所说，你会听他们讲的这些故事，你就会觉得哦，他的比如说某一个来犯者，可能比如说他的一单生意是几几百上千万美元，然后这样子。但是好像就会就像就是就是那种，他每天担心的事情，好像就除了工作，这个社会阶层决定你的工作可能会有所不同，但是。你这个人，你作为一个人，你所担心的事情，好像大约也都是那些关于,关,是关于亲密关系、关于自我、关于跟父母的关系，啊、呃，关于跟周围人的关系，包括对未来，然后情绪的问题，嗯、是，对，
1: 差不多。所
0: 以，所以，所以是，所以，所以你前面在说那个是什么定义了人？我们为什么是人？我觉得，也许一定程度上，我们的问题定义了我们吧、嗯，因为我们的问题跟痛苦似乎是跨越时代、跨越。阶层跨越、性别跨越、所有的这些分类的
1: ，是啊，生命是一个特别难了解的对象
0: <笑>啊。你自己呢？你觉得你的生命现在你能了解你自己吗
1: ？了解自己啊，嗯、还在了解中吧。嗯，不过估计还是比大多数人要更了解一些自己
0: 。是吗？怎么讲
1: ？嗯、就无论是对自己的情绪把控啊，还是说、啊。有一些事情背后的我是怎么思维、怎么思考的、嗯，我会对这个觉察会比较多。OK，
0: 就是会更清晰地看到怎么回事，你的心理的过程在是是在发生一些什么事情，内观会更多一些。是，嗯、这
1: 个小时候就喜欢这样
0: ，是吧？啊、嗯，所以所以这可能是天生就是适合学心理学的一种一种表现，因为喜欢观察人心，观察自己
1: 。对的。啊、那
0: 你现在哎，那你现在在复旦读博的话，研究的是什么课题呢？
1: 其实我研究的课题是死亡焦虑，我从本科和研究生就硕士一直到博士都在研究这个。明白。死亡焦虑换一个说法就是生存焦虑。嗯、那生存焦虑背后的有一个，比如说怎么应对永恒的孤独、嗯，怎么应对你生存的意义感，但其实我们还是会认为生存本身是没有意义的，还有等等各种各样的。
0: 你会你会倾向于这是荒诞主义的假设，这是人的生存是是是是一个随机发生的无意义事件
1: 。那倒没有， uh -huh. 我我个人的行动上我还是偏乐观的， uh -huh. 就我会觉得无论怎么做，你先去做，你做了你就能提高概率。Uh
0: -huh. 你
1: 要是不做，那、uh -huh. 这个概率就永远都是零。嗯、
0: uh -huh. 嗯，挺有趣的哈，是所以死亡焦虑。因因，因为我估计可能所有人，就是所有同行听到你研究这个，可能第一就会说是不是，就是不是就会提到亚龙的那个直视教养？啊，是是是，<笑>我他那个我一想到就是那本书，对、哦、对，那这这的确，因为因为他那个书里面，其实他提出的观点，我觉得很对我来说启发很大。一个观点就是说，有很多人他未必真的已经接近死亡了，但是他的一些行为其实是和他的那个很深层的死亡焦虑是有关系的，嗯、所以才会有呃。哎，还有，呃，那个叫什么《西藏生死书》呢？也是我我不知道你有没有看过，他，他有一直
1: 没去看，是
0: 吧？也是好多年前我看的。它里面也有一个大概一个观点，就是说也是死亡焦虑驱动了我们的现在的这种呃这种很着急的、的很焦虑的去积累物质、去追求名利啊，或者怎样的。嗯。然后，当然他那个稍微有点浪漫化这个问题，但是从你的角度来说呢，你觉得你觉得就是说死亡焦虑会是一个？在人生的不同的阶段都会有有很大影响的这样一个因素吗
1: ？一定会有， uh -huh. 因为我们即使自己离死亡会有一定的距离，嗯<咳>，但我们身边的人也好，身边的事情也好，就无时无刻都在提醒生命是有开始和结束的，哪怕是就哪怕一家公司倒了，对这个公司来说，就它的生命结束了嘛？<笑>是新的公司开始，就是一个新的生命体又开始了
0: 。如果是。如果人不会死呢
1: ？对啊，我也在思考啊。就
0: <笑>我之
1: 前给给一群人讲关于亲密关系的讲座的时候，我一上来就问了他们两个问题、啊。一个问题就是，如果人不会死，亲密关系会变成什么样子？第二个就是，如果女性在任何一个年龄段她都可以生孩子，而不是说过了几岁之后就不能生孩子了、嗯，那两性之间的关系又会变成什么样子？嗯就这这个问题，要是想这两个问题，要是想的稍微多一点，就会对两性关系会有比较不一样的理解出
0: 来你你会有怎么样的理解呢？就是这两个问题，或者你会怎么回答这两个问题？因为我第一次听到<笑> ，OK， 这很好，很有意思的角度当时
1: 。当时就问了他们一下，也没展开说，啊、因为这两个问题、啊，无论哪一个展开说，都会特别特别大。以及他会有很多猜想，
0: 啊、是是会有很多的可、嗯、会有很多可能性，因为实际上人的社会的呃制度的问题，可能就会需要发生很大的改变是，如果我在想，如果我们就先不说死不会死这件事情吧，如果其实我觉得这是有可能，就是说如果女性的生育的年龄可以是我我我估计是在未来到了某一个时候，科学医疗技术可能是也许是能实现这件事情了，就是你可以在任何一个年纪生小孩生小孩。就当然，也许不是说你到了很老很老，但就是说可能这个，呃，你可选择的这个范围，这个年龄的范围可能会再往后延一些，因为本来人的寿命也是在总体是在是在也是,是在变长的嘛。所以说，我在想，这可能也是一个，甚至我会觉得，也许就在我们我们死之前就，就也许就能看到这样的可能性了吧
1: 。有可能，可
0: 能到了比如说六十岁，也许还是有可能的
1: 。要是更早一些就好了。有可能，嗯嗯
0: ，<笑>对。所以，
1: 要是真这样的话，一个是啊，我觉得很多女性她对婚姻这件事情就会有不一样的看法了。现在很多人着急结婚，一方面也真的受到生育年龄的一个限制。
3: 嗯
1: 然后呢，就不知道男性对自己的伴侣的选择会不会也产生相应的变化？我觉得之后也一定会有变化，就是没有那么青睐年轻的女性了。没有那么青睐了、嗯，可是这个变化估计要长久一些。啊、对对
0: 对对，就是说，因为青睐年轻女性主要是因为她生理上的这种生育的优势。是。但是实际上，除了生育优势以外，在其他方面
1: ，也也很影响嘛。也
0: 也对。
1: 因为生理正在反过来影响到整个社会的文化、啊、等等等等。
0: 嗯,嗯如果是你你如果是你你的伴侣讲一下，假设你的假设找了一个老婆是年纪稍微大一些，但她生育是正是正常是没问题的，但同时她可能在。他的社会地位、他的收入、他的心智成熟度的方面，也许会更好一些，会更适合做做妈妈一些。就是、说如果很纯理性的看这个问题，嗯，怎么样对孩子是最好的？嗯，可能生育年龄的限制打破的话，嗯、实际上是我觉得人们做父母的这个年纪，按理说是往应该往后,退往后再推一点，是，其实再往后再推一点。是是是。如果是在
1: 三四十四五十。
0: 对，假设我们假设，比如说，因为现在，呃呃，我我记得是在哪里看到数据，就是 2,000 年出生的人，嗯，他们的年龄预期预期应该是在平均年龄应该是在90岁，哦，还是还是更长，我记得，总之就是他的年纪其实应该是会很相对来说会很长的，
1: 每年提高一岁，每年提高一年，那对，差不多，差不多对
0: 对，所以说这样子来讲的话，呃，如果。他们这一代人，假设你一辈子能活九十岁，你在二十岁的时候，嗯，二十五岁的时候，你就需要生小孩，那太早了，就对，就感觉太早了，对不对？所以如果放到三十五、四十岁，在你人生过快过半的时候，这感觉也许会不一样。对，因为你想，国内的这个传统是就，就好像就是，呃，二十出头的样子，就这。一线城市可能会更开放一些，对，但是我觉得更三四线更更小的地方，他、嗯、们的那种很传统的看法就是，你过了二十岁，你就甚至说你性成熟，你就需要开始考虑
1: 生小孩。对
0: ，生小孩。但是问题在于，这个这个规定是在是是是是是在曾经中国还是在一个农业社会的时候，在一个封建时代的时候，那个时候人的平均寿命是四十五十岁左右。嗯嗯。然后，所以你需要赶着，但是现在问题是，大家都会活到。七十八十甚至更，甚至更老，所以好像这种年龄的限制似乎就
1: 没有那么大。就对，
0: 嗯对。不过
1: 现在老一辈催婚也情有可原吧？那是因为他们没有一个晚点生小孩的经验。嗯、人们对自己没有经验的事情总是害怕。你
0: 你会我我这个我八卦一下，你会你会面临这样的问题吗？怎样
1: 的问题？就是就是
0: 家里面人会催婚。对。
1: 催婚这个我们家不催，是吧？嗯，嗯因为因为我我很早以前就跟我爸妈说过，嗯、婚姻的质量要远远优于婚姻的所谓的时间
0: 。明然后
1: 对小孩来说也是，夫妻之间的这个关系对小孩影响太大了
0: 。我我会觉得，也许就是呃，刚刚我们所说的这种假设，如果生育年龄是一个可以通过医疗技术去后延的一个事情的话，可能像你刚才讲这个，我觉得也会是一个呃。一个随之而来的一个结果，就是人们可能会对关系质量本身会有更多的期待、期待和要求。因为时间更长，意味着在一起相就是寿命更长，意味着在一起相处的时间也会更长，而且你的选择会更多。嗯、那这样的情况下，你就不会被逼迫着要很早的找一个身身体健康的人去结婚，而是说大家会更注重的可能是这个结合过程中我们的关系到底。怎么样的质量
1: ？嗯，不过这个还得社会的制度跟上、嗯。现在要结婚也是因为整个制度会偏向于一个家庭的这个结构。嗯
0: ，而且而且这个，你看今年春晚开始开始开始,开始鼓吹二胎了，所以接下来，哎、哦，我我不知道啊，这个二胎这个变化，我我不知道未来会不会有这种相关的这种呃，就是文学作品或者影视作品出来。但就是因为你知道，在农村地区很多地方那个。这种就是禁止，就是做这个强制性的人流，这是一个很可怕的社会问题。很多的这个农村妇女会因为这个丢掉性命，甚至是？然后突然有一天，国家的政策一下子就变了，然后就是二胎就当然不是说就也许在农村地区还没有那么快开放，现在更多的是在城市，是在呃包括对于特定的人群开放。但是，但你能想象吗？曾经。你做这个事儿，我就会要你的命。但是现在突然反过来，国家现在鼓励生育了，因为发现我们的人口金字塔这个形状已经不对了。然后这种很，我觉得好难想象，就这样一种前后的突变，一种完全180度的转变
1: 。是啊，我觉得不管怎么样，嗯、之前那些强制性的要把小孩给打掉这件事情，真是做的太不好了，<笑>这样太不好，就无法想象那个。是啊女性那些女性，还有整个家庭、整个环境会遭遇了哪些痛苦？这、嗯那个实在影响太大。是
0: ，是嗯，所以所以所以我有的时候我其实会有点怎么说呢？就是因为以前因为我硕士读的是社工嘛，嗯、然后呢、哦，社工这个行业，读的也是社工啊
1: ，我硕士读的也是社工，哦，是吗？ Okay, okay. 对我本科念的也是社工
0: ，哦，是吗？嗯、哦 o、okay, k OK， 我还以为你一直是心理学这个这个这边。
1: 虽然我初中就开始学心理。但是本科和硕士年的社工，而且我觉得社工的整个培养方案比比心理学的本科和研究生要有意思，因为社工的培养方案中间，我们两个学校应该差不多，就是你每年有几百个小时是真的你要下一线去跟人直接服务的。对对
0: 对没错，没错、哦，没错。我
1: 超喜欢这个。是
0: 是是，呃，这也是我会觉得社工，当然我觉得不幸的是，社工在国内的总体的发展，我觉得还是比相对比较弱一些吧。呃、嗯，但是我会更欣赏就是社工的看待问题的视角，就是他不光只是，因为我其实个人是不太喜欢把一切问题都心理学化，嗯,嗯因为现在有一个很普遍的问题就是我们说到什么问题都是
1: 就心里有问题，就是心理
0: 的问题，对吧？但是就就比如说这个，嗯、就比如说嗯，因为以前我接过不少来访者，就是都是那种焦虑他们的婚恋问题，嗯，嗯然后呢。他们来到这里之后就跟我讲就，就然后你从他们的对自己问题的描述，你发现他们好像会把一切问题都归因在自己身上
2: 。嗯嗯，我
0: 爱无能，或者是我不知道怎么跟人交往，或者我缺乏安全感，或者怎么的。但他们并没有意识到，其实这个问题之所以产生，它是有环境的因素的，是有社会的因素的、啊。就是就是，所以我我会很喜欢社社工的一个视角，就是说它就像是一个洋葱一样，个体的外面是家庭，家庭的外面是呃是社区，然后社区的外面可能是。社会社会的外面可能是文化、是政策、是政治，它是一层一层的来影响的。所以一个个体的问题或者一个个体的命运，它永远不完全是由你自己主观层面你、你你的行为、你的意识来决定的。其实有很多外，就是更宏观的一些、更大的一些、更看不见的力量在影响着你。就是这样的一种思维，我会觉得。会
1: 合适一些，对我
0: 觉得会比单纯咨询师的那种格局会稍微大一点嘛。对对对，我也那么觉得。而且国内的咨询师就动不动就啊，就积分了，就原生家庭了，你爸妈怎么样了？是啊，我我我也觉得这个
1: 真的特别不好，<笑>说什么什么问题都是原生家庭问题，什么问题都是心理问题，嗯是啊、不是这样的、啊，确实不是这样。是,、啊是
0: 啊。昨天晚上那个就是我还在呃在线做了一个呃讲座，是关于自卑这个问题的嘛。嗯、然后我一上来就说。呃呃，其实自卑这个东西，如果我觉得你从社会构建的角度，它其实也是一种我们的大环境，其实是一定程度上鼓励人自卑的
1: 。对，因为这是个动力
0: 。呃，而这是个提醒。而且而且而且，而且自卑的时候，当你自卑的时候，你其实是怀疑你自己的，你是不信任你自己的，对吧？嗯、这个时候，那你会信任谁呢？你做决策的时候，你。就说，如果我是自卑的人，我其实我的想法观点就更有可能会被别人所影响。嗯，所以我们说的稍微不和谐一点，就是有利于社会控制的，这、就是有利于稳定、稳定，有利于权威，有利于 whatever， 反正就是你你懂的这个意思。是。对啊，而且而且嗯，而且我也在想，就是比如说这个。因为你看，从学、呃、我们从学生时代，其实老师就很强强强调权威，包括家家长就是父母在家庭里也是很强调权威的。嗯，权威的强调意味着孩子是，呃，就是意味着就是孩子是没有太多的自我发展的、自治的这种空间的。所以这必然是，这、嗯、必然是会带来自卑啊，因为你不确定你自己是什么样的
1: 。对，而且没有试过，没有这些没错自主的经验。哦，这个问题正是每一个阶层都有
0: 。没错。而且啊、嗯，自卑真的是一个可以有的时候可以是贯穿一生的一个问题。到了我有些来访者，你看他们的父母，你会发现他们的父母一辈子其实都很自卑，哦，
2: 但他只
0: 是在装，只是装作就是很权威的样子。但是如果你看他所有的这些行为表现，你会发现，呵呵就是就在孩子身上刷自信呗。然后
1: 是，而且我见过很多人，就明明他们真的很好、嗯，但他们对自我评价总是很低，就心里面很自卑，嗯、但其实真的很好。这件事、嗯，我感觉女性身上发现的要更多一些。没错，嗯
0: ，可能可能这可能也许女性在这个社会里面的地位的问题，可能会更多的被。其实我觉得还是权利的问题啊。嗯，如果因为你让一个人自卑，也就让他的权利就降低了
1: 。对对吧？就他行使的权利会比他实际拥有的权利要少、嗯。没错
0: ，没错，没错。所以说、呃，如果女权主义的角度来说，女性的身体也好，女性的。这个性别也好，女性的 sexuality 也好，会会被羞辱，会被打压的话，嗯，对吧？就其实就像女性作为一个群体更加的自卑，从而更
1: 就两性之间永远会有斗争，
0: 权力的差异嘛，男性的这个权利可能就会更大一些，所以，嗯，大约是这样一个逻辑吧。嗯。
1: 我要是女性能够更幸福的话、哦，基本上家庭的幸福度都会大幅度提升。嗯
0: ，如果是你，你怎么看这样一个状况呢？就是这个其实是前大概一两周前，嗯、当时《奇葩说》上有一个是谁提的我忘了，他说、嗯，呃，现在的这个很多家庭就是抚养孩子都是或者运营家庭都是一种丧偶式的。就是养孩子是一种丧偶式的家教，嗯嗯就是、说是有点像是就以后，就是很多女性在管孩子，然后又她有点像是就其实实际上是有伴侣，但是她的伴侣其实从来都是不出现的，嗯嗯嗯就像丧偶了一样。嗯
1: 嗯
0: ，呃、带小孩子啊，所有这全部都是妈妈来做。嗯
1: ，我见过这样的实例，<笑>而且还挺多<笑>啊。要说怎么看的话。我觉得这个现象本身它问题不是很大、嗯，但如果这个现象之下就会产生，比如说小孩不尊重妈妈，嗯、爸爸不尊重妈妈、嗯，甚至妈妈自己都觉得自己的价值没那么高的时候，嗯、那就会产生问题、嗯，因为一开始它只是一个分工不一样、嗯，但后来如果牵扯到自我价值感的时候，就会影响到自己，也会影响到下一代，嗯
0: ，我觉得这，我觉得我会觉得，因为就只是直观的来说，嗯、你会看到。好像真的就是女性对于孩子的教育的参与可能会多一些，相对更多一些，因为似乎这是一个更适合女性角色、社会角色或者是咳咳社会性别的这样的一个。一个分工
1: ，嗯，也可以说，目前来说，整个社会制度更适合男性去拼搏。嗯，就如果整个社会制度开始慢慢变成，就职场那一块变成男性、女性的情况差不多的时候，嗯、家庭可能也会有调整
0: 。你你会想要做那种就是反过来角色反转吗？你觉得如，如果我做全
1: 职哦，就
0: 是你的老公也许是做全职老公职、哦，或者是相对是这个各方面的就是会主内会更多一些，然后你的。事业发展更重一些，你你，这
1: 个倒是没想过要不要这样，会还是想着双方你自己更喜欢做什么就做什么。如
0: 果如果我我单纯只是从个人的喜好来说，如果你比如说假设哈、啊、未来的伴侣他是在家里面做全职老全职丈夫，然后你在外面挣钱，这个从你的感觉上来说，你会觉得就从一个女性的角度来说，你会觉得这是一个，就你会有怎样的反应呢？你觉得？
1: <笑>反应啊！要是真这样的话，他要是能把家庭照料理得很好啊，那我觉得挺好的。啊、okay, 就如果双三方都很开心，嗯、那那就挺好的。
0: OK、嗯。哦，所以是
1: 。但其实我的本性而言，<笑>我会比较喜欢做待在家里的那个人
0: 、啊、OK OK。嗯，明白。呃，我我感觉我们刚才好像话题一下脱离的好远啊。就是本来其实是在说死亡焦虑的问题，因为我是很想。了解就是说，对这个领域你现在为止的研究跟思考，啊，我们我们是怎么说到，怎么说到这个后来所有这一切的， b u t anyway 就是，其实回到死亡焦虑的问题，嗯，我我不知道从你的研究，从你的这个学习当中来看的话，是否能从死，是否能用死亡焦虑这个这个因素或者这个、呃、这个点来解释现在我们在。生活中，在日常生活中所看到的任何的问题，你觉得就能够做？因为对于这个问题的研究和现实生活中的很多问题的实际的理解跟解决，你能够找到这样一个连接吗
1: ？要找联系的话，总能找吧？嗯、就跟居英国那本书一样，你可以把所有问题都归结到居英、嗯、这个事情上
0: 、嗯，但实际上
1: 一定会有别的因素的。哦就是、嗯嗯，生和死这这个现象既然存在那么久，但凡有任何问题，你总能找到这个联系的，嗯、但它不是一个唯一的因素。
0: 嗯，那那那研究这个问题的意义在于什么呢
1: ？我会研究这个，还是因为我好奇生存的意义这件事情。嗯、然后会研究这个，也是因为那段时间接触了很多八十多岁以上的老人家。因为那时候，整个人就在养老院待
0: 着啊、嗯哦，是啊，对，这是你当时的，就是是你学习的这个过程中的一部分嘛，实习的这种是安排，是还在、okay.
1: 还在一个以老年为群体的医院待过，嗯、也待了很长时间，接触了很多。OK， 哦、嗯
0: ，那那是怎么样的？是怎样的体验
1: ？怎样的体验？<咳>养老院那个体验真的挺深刻的，嗯哼，我觉得那那时间真是特别特别值得，因为你会发现，当一个人他开始去。工作的角色开始失去对自己身体完全的掌控感，他那个老年那个时候能活得怎么样，真的是靠你自己对自己的生活、你的意义感是什么，你对你自己的要求、对自己过往的生活是怎么看的，就那个时候开始越来越归到一个人的内心究竟是怎样的，他生活有可能就可以过成是怎么样。嗯，老年的质量。然后另一个就是。那几年过后，我会对自己的身体健康还挺注意的。因为你真的能看到<笑>每一个人，你到了老年之后，同样的年龄，大家对身体的那个控制程度就完全不一样，健康程度完全不一样。然后你要没那么健康，你好多好吃的都不能吃，真的不能吃。别人能吃，你不能吃
0: 。是什么让嗯，我好奇是什么让就是一个人到了老了的时候他。呃，因为你说到就是说一一个人对于自己的生活的掌控，这个就完全取决于他的这个内心，包括他曾经过往怎么对待自己啊这样的。嗯，是是什么让人们的最后的掌控缩小到只是在这个范围上？你懂我的问题吗？就是为什么会随着你的各方面的失去，你就慢慢的就会，你你你的存在或者你的生活的方式就慢慢的会。
2: 不会会会
0: ,会越来越越来越被就是你刚才所说的我们的内心、我们的过往所影响，就这样一个缩，这样一个就是、呃、因果关系的逐渐的缩小、逐渐收缩的过程是怎么产生的呢
1: ？比如说，像。<咳>像很多姑娘年轻时候受到的优待嗯，嗯，当我们身处自己这样一个角色的时候，其实我们看不清楚
2: ，
3: 我
1: 会得到这个优待是因为我还是因为我的年龄、我的外貌
2: 、哦、？OK， 因
1: 为你很难做实验嘛
0: ，是是。然
1: 后我们也很难分清楚，你在当你在一家还不错的大公司的时候，别人肯定你，你事情做得好，你做得好，以及别人肯定你，这个究竟是因为？公司这个平台在那里，嗯、这个条件在那里、嗯，还是因为你真的能够匹配这样的评价和这样的结果
2: 明。明白
3: 。但
1: 老了之后，这些外界的东西就开始慢慢消失，慢慢消失了。嗯。那最终就会归到自己身上
0: 。所以就好像是随着你的年龄的增长，你能够创造的社会价值其实是在不断的减少的。而当你的社会价值减少的时候，社会对待你的方式
1: 会也会不一样，就会
0: 变化，
1: 会增加，然后再减少。
0: 会会怎么怎么先增
1: 加，就大家到四、啊、五十的时候，那应该在一个顶
0: 峰期，啊、然后
1: 才开始慢慢加。低、啊啊。
0: 对对对对是。但你说到你更老了，比如说七八十岁的时候，那个时候你因为你对社会也没有任何价值，所以那个时候别人怎么对待你就完全属于你这个人是什么样子，是和你曾经所有的地位啦、啊、名誉啊，所有这一切都不一，就就都没有那么大的关系了、啊。对啊。啊，非常有意思、嗯，这其实让我想到一个，我我不知道这这有一点点相关的一个话题啊，就是你有没有听说过，就是呃，就是这个呃，感官就是有一种装置叫做呃，感官剥夺，就是、感官剥夺的一个 tank， 就是一个池子，感官就是我们他们叫 sensory deprivation tank 或者是 isolation tank， 就是说是一个，它是一个池子，这个池子漂浮。对啊、哦，我去过。你你你尝试过吗？对
1: 对对， uh -huh. 因为上海第一家漂浮馆是一个好朋友做的
0: 。哦 o k 是是是那个是一个瑞典人开的那个吗？
1: 不是，是元素漂浮馆， OK, okay.。第一家在古北那。里。哦、oh,
0: ，对他们好像是关门了，是吗？就没
1: 有没有，他们还在新天地新开了一家。Oh, OK
0: OK， 因为我那天在查，我其实想去试，因为这也是我最近开始关注的一个我觉得很有意思的一个一个、oh, wow. 一个概念，就是就是我先跟观众听众解释一下，就他就是一个呃、嗯、呃。一个池子，把里面冲上这个跟你体温温度一样的盐水，嗯，你能漂浮在里面。然后它是完全隔音的，然后是完全也没有光线，嗯、然后但是它有空气循环，嗯、所以你不会闷死。然后再躺在里面漂浮，然后漂浮的时间好像一是一个小时,个小时，对吧？因为我
1: 可以选更久，好像最久的是两个小时吧
0: 。OK， 因为因为我是最近看那个 VICE 的那个纪录片，他就讲这个就是啊。嗯呃讲这个就是漂浮，然后这个现在是在美国是一个慢慢开始火起来的一个一个一个一个东西嘛。然后，嗯，他描述的那个体验，我就觉得很有趣，因为你在你的感官全部被剥夺了之后，因为有这个片子里有一个人，呃，他讲的一个评论，我觉得特别有意思。他说，嗯，就是这种漂、嗯、<咳>做这个漂浮，是你能够和你自己进行的体验到，就是你是做这个漂浮，是你能体验到和自己最亲近的一种。一种一种体验
1: 是，而且还什么都不穿呢、嗯
0: 。没错，就是你所有的感官、哦，因为你是漂浮起来，所以说你的触觉基本上也是没有的。嗯，就因为水的那个触感并不是那么的强，你很快会适应。然后听觉啦、嗅觉啦，然后视觉全部都是被去除掉、被剥夺掉了。嗯，在这样的情况下，你唯一能够注意到就是你自己感受。对，没错，就是你自己这个人的这种存在。然后，所以说我就在想，因为我为什么联系到、啊、刚才你说老年的这个？我就会觉得，也许我们多做点漂浮，说不定我们能够对自己会有更多一些的关注。就是，你懂我意思吗？就是你能够停止去把你的注意力放在外界上面，嗯、而是看到你这个人是什么样子。
1: 你思考那么多，你不去漂，你也能有这个观察。我
0: 我已经约了下个星期了。所以说哦，你你记得要
1: 去漂那边的一个叫太空舱的这一个，嗯、okay, okay, 它那边会有三种装置，啊、一个是星空、啊，星空它整个漂浮的这个。机器呃，啊、不是机器，就环境会比较大、啊，它也是个密闭的。好像还有个开放的像，像、嗯、像跟浴缸差不多，嗯、对对但没浴缸这样、嗯。还有个就是太空舱，它是一个非常小的，就像太空舱那样的，是是，很密闭的一个环境。
0: 这个非常特别我。我看到有些人说里面会播放音乐什么，但是我觉得为什么？关。对，这就是，而且我觉得这应该本来就应该是一个没有光、没有音乐、什么都没有的一个环境，因为只有这个样子你才能够，就是。当然，我理解，可能这个东西他在宣传的时候，他可能要以说这个以养生啦，以放松啦为，但是实际上它的点不是放松，它的点其实是这是一个自我发现的过程、嗯，是一个你跟你自己在一起待一个小时或者两个小时，然后然后你完全只把注意力放在自己身上，然后你看你能做些什么。就因为我看那个纪录片，它是在美国，他们很多在，因为你知道美国现在大麻合法化了，在很多州，这个他们做这个漂流的时候会先会先。抽大麻抽嗨了，然后再去
1: 。你抽过大麻吗？嗯<咳>。我还挺想抽抽看
0: 。这个这个问题我不知道能不能，<笑>我我觉得可能不方便在节目上讨论吧<笑>、嗯啊啊。我但我只能从学术的角度来说，嗯、大麻大麻的这个对于人的这个影响，呃，是在于它会让你的感官变得更加的敏锐，敏锐，更加的敏感。所以说呢，你能够感知到更多的细节。嗯、呃、所以说《VICE》这个纪录片里面，就是他这个他们，比如说。他嗨了之后，后他再进到这个这个仓里面去，嗯，你在这个当中，你的体验其实就会被放大，是，所以你的思考，你的就是对自己的观察，你的所有的感受的产生，就会更加的细致。所以说，这个，呃，如果是做一个从一个就是自我发现的一个角度，这可能就是一个更加呃
1: 更加好的一个促进，更加深
0: 深度的、更加深刻的这样一个体验吧。所以我、嗯、我没有尝试过，所以说。但是我会很好奇，就是这个会带来这两个东西如果放在一起的话，会带来什么样的一个一个影响
1: ？是挺好奇的，不过这要在中国做不了吧咳咳？我估计啊，他放音乐是因为不是所有人都能够做好，嗯、哪怕他做好了心理准备要面对自己，他也不一定真的做好了准备就能面对自己。所以音乐啊等等，其实能给里面的人一个缓冲
0: 。嗯。如果那样子，对我就觉得如果那样子的话，其实就把整个漂浮的意义就给
1: 可以关了
0: 。就对对对，我、嗯、我知道。对，不过就说，嗯，我我甚至还会想，也许这个东西可以跟心理治疗结合起来，因为、
1: 嗯
0: 、因为实际上很多的精神痛苦的，就是人的痛苦，更多的不是来自痛苦本身，而是对痛苦的恐惧或者是这种逃避。所以，因为实际上咨询当中很多时候也，我们也是帮来访者去。看到他们自己对，对吧？尤其是他们不愿意看到的那个部分，我就想 ，OK， 那我把你放在这样一个环境里面，你不要再逃避了，你就看，好好看看你自己是什么样的吧。然后就，就就像前面说的那个自卑，因为我昨天那个那个讲座也在讲，我说自卑我的理解就是你的认识和现实是脱节的，
2: 嗯
0: ，你不敢认识到现实生活中的你，你只能对自己有一个呃具有偏见的。就是低估自己的这样一个认知，而且你会很紧紧的把这个认知抓得很紧，嗯、以至于现实中别人都在说你挺好的，嗯、你还说啊我不行我不行，就、嗯、就脱节了。所以我在想，也许用这样的方式就强迫一个人看到真实的自己。<笑>哦，我觉得
1: 说可能是一个途径吧、嗯，但我总觉得很多人他成年后会面对这样的，或者他以前会面对这样的心理的一些状况，嗯、是因为他小时候他身边真的没有人。嗯嗯，就那些他的父母也好，他的别的什么也好，啊、没有站在他身边，是、啊，所以在他真的要独自面对之前，有可能咨询师站在他身边，给他一个信赖是、啊是啊，给他一个可以背靠的这种感觉会更好一些。
0: 对对对，当然、嗯、我对我明白，就是说如果直接就把这个人给扒了个精光，那太可怕了，对他来说。<笑>对对对，哎，不过就呃，因为你看我们前面刚才讲，就是人到了老年的时候，其实你还是会面对这样一个过程，嗯、就是说可能不是立刻扒了精光，但是可能是逐渐的一点一点的失去你的外表的外在的所有的。嗯、那到那个时候，然后呢，那个时候，比如说你所看到的那些。老年人们，那那个时候人们该怎么办呢
1: ？哦，我那时候有两个老人家，嗯、呃，不止两个，有那么三个老人家是我非常欣赏的。嗯、有一位他。在老年时候，还始终保持着高壮的学习热情。嗯、我们那时候每一周还是每两周给他们上一次英语课，嗯、然后这个老人家真的学得特别的认真。啊、嗯，话说一个小八卦，就是他好像是某个区长的丈母娘，<笑>然后去那个区长的妈妈也在那个养老院。啊、然后我接触这两个老人家，嗯、有想嗯，他们的小孩应该真的是蛮好的，因为两个老人家就很好。这个是学习力很强， okay. 真的在认真学。我觉得我都不一定有他这种学习的自觉心和那么高涨性。你觉得他的
0: 这种学习力给他带来的是什么？在他的那个年纪
1: ，一个是他的生活每一天都会有新的东西、嗯。其实年纪越来越大之后，你会面临的一个情况就是生活越来越雷同。但他生活每天都有新的东西、啊，而且他有可能学了一个新的东西，他会接触到更多的新的东西
0: 。如果生活每天都越来越雷同，会发生什么呢？会迟钝、啊，人会迟钝、
1: 嗯。迟钝有个好处是对痛苦会迟钝，但一个坏处就是对开心和幸福也会迟钝、啊。是，嗯，好
0: 像你的大脑的神经元的这个激活的频率会越来越低，你会越来越，啊、嗯、，OK。嗯
1: ，还有个男男性、嗯，还有个老先生，他年纪算那么大、嗯，但是他每一次，他每天会记日记，咳咳他每天会看书看报纸。然后他跟你交流的时候，你不会觉得他是一个老人家在跟一个对他而言是像小孩一样的人交流、嗯，他就真的会跟你一种人和人对话的方式在跟你交流，然后这种交流感觉特别好，而且他本身也挺帅，的，他小孩<笑>他那个外孙还是孙子还是或重重外孙之类的，好像还拍过广告。
0: 好， o k 所以遗传的、嗯、<笑>是看到这个
1: 老人家，我会觉得嗯，嗯，真的那些由内而外很帅的男人，到了老年的时候，还是真的很帅，嗯嗯
0: ，哎，超帅。我我我其实想到一个问题，就是如果这样子来说，那是不是说，其实一个人应该怎么生活，应该怎么，我们应该成为什么样的人，其实应该让让老年人们来告诉我们，因为，对啊、或者是至少让研究老年人的人来告诉我们，因为他们看到的才是。
1: 人的一生
0: ，呃，就是我觉得，因为你到了那个阶段，你才更接近你自己的本质。因为在那个阶段之前，你其实可以用很多的事情来包装和来就是 distract 自己，来让你自己分心，让你不去想很多问题。但实际上，这些问题，如果你一直生活在这样一种分心的这样的一种，其实脱离自己本质的过程中，那到了你老的时候，你可能很难再回到再回去吧。我觉得。
1: 是，我觉得应该直接跟老人家学习，因为研究老年人的那些人，比如说我，我觉得我是我我很难摆脱掉我还没有老过，以及我还是个年轻人的这种身份，这种生理上的束缚。Mm -hmm. 有些你对老年的这个感受，还有你对疾病的感受， mm -hmm. 你对失去社会越来越多的支持和认同的感受， mm -hmm. 真的是你在那个感受之下，你才会有更更深刻的体悟。虽然我们研究的人可以稍微接近一些了，嗯、是,是，但直接跟他们学一定效果更
0: 好。对对对，哎，我,我那我不知道，比如说现在是否有这样的，不管是研究也好，或者书籍也好，就是说，因为因为我觉得这是很有趣的角度，这真的是可以，因为就是我打个比方，就是有一个很有趣的一个、嗯、一个例子，就是说，因为我有的时候也会关注一些关于这种就是运动、关于健身这方面的一些一些播客哈、啊，就是听一些老外的讲他们的。关于运动这方面的一些讨论，然后，呃，我听到一个观点，我觉得就非常有意思。他就说，你看现在，比如说关于健身，嗯，所有的这种观点都是来自这些年轻力壮的这些健身教练，他们都处在他们生命的最巅峰的时候，嗯、他们会告诉你怎么样才能够变得很强壮，怎么才会有六块腹肌，怎么样才能够一身肌肉发达。嗯，但是实际上这些人他们并不知道你这么对待你的身体，但在你老了就会发生什么事情。哦，因为。因为他们并没有体验过，就是如果你用这样的方式给自己吃各种激素，给自己吃各种各样的补品，对身体带来的影响，到了老年之后会怎么样？影响你的生活质量？所以他们提他们提出的这些生活方式或者这种训练方式，其实并不是最合适的，因为因为实际上很多的这个职业运动员，很多的职业，尤其是健身健美这个行业，很多的人他。到了老就是一生病，他会过得很痛苦、哦，因为他的整个身体的内分泌，他的荷尔蒙是被完全的被，就是被搞搞乱掉了。嗯,嗯，所以我就觉得也许类似的道理就是，你看现在，比如说，当，如果我作为一个人的话，我就在想，嗯、呃,呃,呃，比如说呃，现在成功学很流行，啊啊啊，然后再跟你讲成功学的都是那些在他们事业巅峰，或者说至少看上去像是在事业巅峰的那些人，但是他们好像没有。交的问题就是怎么失败？呃，不是，就是说更，如果我们从更长的一个维度来看的话，你的成功，嗯、因为成功不可能一辈子成功，因为你最后还是会老，你之后还是会退休，你还是会停止工停止工作，嗯，对吧？那在那个时候你会怎么样呢？你前面的成功和后面退休之后老年的生活，怎么是能又能够怎么样去影响或者说保障呢？因为实际上，比如说你，比如说一个很常见的一个状况就是很多人前半辈子是在在。在在在赚钱，后半辈子在花钱去养病，啊、去去去看病，所以这就是一个我觉得就很常见的一个一种场景。所以就是，我就在想，是不是我们理想的生活方式应该是由那种已经尝试过各种老年的，至少是见过老年的这个时代的体验，然后你再回头再来教大家，我觉得这样会比说比那种。在人生巅峰的时候去教你的那种人，可能教的东西会更靠谱一些嘛？
1: 嗯，估计都会有靠谱的地方啊。嗯，是啊，就我以前还想过能不能让一些老人家出来有更多机会跟年轻人交流。嗯，但这个还挺难做的，因为其实老人家中间有这样对人生去持续的观察和体悟的人，他也毕竟是少数人。是
0: 、啊，嗯，大约你觉得大概占这个？
1: 我当时那个养老院估计有两百个老人家，两百、啊、个，是中间我觉得真的能交流起来还不错的，嗯，但我也没每,每一个都接触，是也就个位
0: 数。OK，
1: 嗯，那
0: 其他人是怎么样就是有没有那种反例的那种活得特别糟糕那种人是什么样的
1: ？特特别糟糕还倒没有啊，就活得。很很平很平常吧，就也挺开心的。每天起来打打麻将，<笑>然后打完麻将睡个午觉，然后有时候看看股票，然后再打打麻将。Okay. 嗯，就他们生活的这些也还挺开心的吧。<笑>但有一些啊，要是跟子女关系不好的，就会挺孤单的，在那边真的挺孤单。嗯
0: ，我其实会很好奇的一个问题就是，是因为显然我们。生活中不，或者咨询中，其实都能遇到，就是说有些中老年人，他们其实生活的很痛苦，或者说他生活的其实并不开心。嗯嗯，我会很好奇的，就是是什么会让他们
1: 那么不开心？
0: 对，就是他们，就是因为其实你看，我也从来没有机会去去研，因为我我来访者都是可能二十多、三十多岁这样的，他们的生命故事我可以梳理得很清楚，但是就从来没有机会去梳理过一个中老年人的生命故事，所以我没有办法知道。如果他过得很痛苦，如果他到老年很不开心、很抑郁，或者他是怎么这个路是怎么样子，这个路径什么样子，这会是一个我我我还会蛮感兴趣的一个问题
1: 。要要稍微精炼一下的话，<笑>一个人他到中老年会那么痛苦，一定是因为他觉得自己所做的那些事情没有那么大的意义。
2: Okay, 要不然他会
1: 对，要不然他会接受自己的痛苦感，就跟那个，嗯、就跟以前革命烈士们，他们去受苦受死，<笑>他们是很痛苦的、嗯，但他们依然是一边痛一边幸福着。嗯、真的，中老年人的那些挣扎，应该是因为他们突然觉得那些都没有意义，才那么痛苦，可是又不能停下来，就没选择，又觉得没意义
0: 。那这种意义要怎么去寻找呢
1: ？挺难的，
0: 或者说。创造或者我,我也不知道吧，怎么去定义
1: ？有的人会去做那些他真的觉得有意义的事情，<咳>就比如说我我去思考人为什么是这样的。我做咨询是因为我觉得这些事情对我来说是真的有意义。嗯哼，嗯哼不管因为不管这些事情怎么变化，它本身对我而言是有意义的。然后以及我觉得对我而言，家庭也很重要。嗯哼，那家庭中间每一个成员的幸福、嗯、健康、开心，对我而言也是有意义的。嗯
0: 哼。所以,就是嗯、所,以所以好像就是，所以所以好像，我是否可以说意义，也许就是你所在乎的事情
1: ，是，而且是你内心真的在乎的事情
0: 。嗯、你你怎么能够知道这个事情？就是说，那在乎，因为我在乎好像就是一种很感性的一种感觉
1: 了，嗯，对吧？就追问自己嘛，有的人每个人都想赚钱，嗯、可是你要追问下去，他为什么要赚钱、嗯？这背后是不一样的、嗯。有的人赚钱是因为他真的极为热爱商业那个规则、嗯嗯
2: ，
3: 他
1: 太热爱商业这个世界了。是。有的人赚钱呢，是因为他希望用钱作为一个工具，去得到他想背后要的东西、嗯。有的人赚钱是想着为家人怎么怎么样。嗯就看起来在乎的是一个东西，但背后的动机挺不一样的。的。没错
0: ，没错，是这样的。所以好像就追问
1: 。然后多尝试、
0: 嗯。嗯，因为我就在想的一个就是说，因为似乎在乎是一个，其实是一个蛮感性的一一种一个选择，对吧？嗯、就是你在乎一个东西，往往不是因为你做了一系列的计算或者是推论之后，你发现这个事情是你这辈子应该去关注的、我、嗯、们在乎的，包括在乎的人或者在乎的事情，好像最终都是一个蛮感性的一种选择。然后，嗯、所以。呃所以，所以或许就就回回到前面我们所说那个人是人到底是什么，人性到底是什么？可能人性的，我感觉人性的相当一部分其实是被我们很那个不可知的那个很感性的那个潜意识的那样一个一个部分所所影响或者所定义的
1: 。嗯、哦，会影响的，<笑>是会影响、哦、还有要思考这个问题，你也可以看你自己最先愿意放弃的是什么，最不愿意放弃的又是什么。嗯。嗯就比如说，每一个人都想要得到职业上的发展，对。可是你不是每一个人都愿意为了职业发展去损失自己的健康，嗯、损失自己对家人的陪伴。是。当他不愿意放弃这些的时候，那也可以说他依然在乎他自己的职业，嗯、但他同时也在乎别的，就有可能那些对他也会更重要。就看放弃了。嗯
0: 、是，我想起那个以前看那个 George Clooney 有一个片子叫《Up in the Air》，那个片子挺烂的，但是它里面讲的有一个桥段，我觉得还蛮有意思。他说。因为这个主角他是一个一个，反正是职场上混的一个人、嗯。他有一次给别人做讲座还是做培训，他就说：“你,你看我这里有一个书包、嗯。我们现在假设你需要把你生活中现在拥有的所有的东西全部都装到这个书包里面去。嗯、你的房子、你的车、你的财产、嗯、你的家人、你的工作、你的同事、你的朋友啊，全部都装进去。”那你先背上这个书包，往往前走，然后你会发现你这书包特别特别的重。嗯。然后你需往把拿些拿一些东西出来。嗯。然后你再往前走，走一段，身体发现，因为走的路程很长，太你还是会累，所以你还要再拿一些东西出来。然后这个过程不断的反复，你要不停的拿，不停的不停的拿，拿到最后，你的包里剩下的，最后你剩下的是什么？是、嗯、所以是、啊，所以就是这个，可能就是一个发现一个人在乎的方法。对，是可
1: 以试一下。的。是，这个过程估计还挺特别的。尤
0: 尤其可能到了最后还剩下五到十样东西时，那可能是一个很痛苦的，选择的过程。嗯,嗯啊对啊，对。不过就如果是按照这样的方式来确定在乎的话，如如果是你呢？你觉得
1: 我最在乎的吗？对
0: ，就是假设只能剩下一样东西，是什么
1: ？只剩一样的，那岂不是,是自己的生命吗
0: ？<笑>是什么？
1: 生命啊。自己的生
0: 命哦哦， oh, 但是我们不，但生命这个，如果生命都没了，你就没法背这个包了。所以我的假设，生命是存在的，对吧？你你能活着的情况之下
1: ，包里只,只剩一样东西对，那应该是自己的思考力吧 ？OK， 哦、嗯，就能思考。Okay. 要是再能多几样东西，应该会有爱情、事业跟家人。然后，如果有爱情、事业跟家人中间再删的话。嗯嗯那应该会删事业吧，<笑>嗯，家人跟爱情这个太难删了，这就不删。了。是，嗯
0: 、<笑>所以好像就是，所以你最后剩下的其实，我是否可以总结为是，你和别人的关系以及你和你自己的关系，嗯，对吧？因为思考的话，也、嗯、就大约是你跟你自己相处的过程中的一种一种对话吧，可以说是，
1: 嗯，人很重要，嗯，嗯
0: 所以外物都是相对来说是次要的。
1: 对，不过这也建立在必须扔嘛，要不然还是都重要的
0: 。<笑>对对对，是啊，其实对我我还我觉得蛮有道理，而且如果你让我来回答，大约也是这个样子，就最最最重要的可能还是啊、呃，思考跟学习的这个部分、嗯，就是你对于这个世界的不断的更更多的这种认识跟探究，因为好像。如果不做这件事情的话，人的生活基本上就是在重复了，嗯，然后就混吃等死的那种感觉吧，嗯
1: 嗯。不每个人在意的东西不一样，有的人他即使不思考，他每天认认真真的生活也挺可敬的
0: 。嗯，是是，所以，我以前小时候是一个特别不喜欢读书的人，然后就因为我妈是。他以前他是中文系的嘛，读很多书，然后小时候就一直想让我读书，然后一直尝试启发我读书，然后就特别恨读书哦，就当然那个时候有很多复杂的原因，然后就没有就没有读书，然后但是到了后来长大了之后读了大学，在以后的时间里面就不读书是真的真的就会觉得心慌，就会觉得就一段时间不读书就会觉得缺了点什么，对，就会觉得缺了点什么，就觉得自己这个人好像甚至你的存在感都会有点减弱，因为你啊你们就。你但是很有趣，有些人的生活中就<咳>从来不读书，他们也觉得也挺 OK 的，顶多翻翻杂志、看看公众号什么的。但是就对，不过说到这个，现在你在做微信那个就是公众号，对吧？
1: 嗯，刚开始做是那你
0: 你怎么说？就是怎么看待的这样一种媒介？相比于因为你读那么多书，你自己又开写自己的文章，嗯，显然这是两种很不同的媒介的形式。是那怎么看待呢？这他们的区别？
1: 哦，先说读书那个、嗯，我以前也挺不喜欢读书的。我高、啊、是吗？对我高中特别厌学，我高中厌学到，<笑>我有跟我爸妈说我想退学
0: 了
1: 、嗯呃。是因为真的觉得很痛苦
0: 。所以，所以你即使你很聪明，然后即使你学习能力很强，你依然会厌学
1: 。是因为我会觉得我为什么要学那些东西呢？<笑> okay. 我为什么要为了这个考试？嗯那么那么拼，那么那么浪费精力。所以你其
0: 实不是厌学，你是厌你学的这个东西本身。是。OK， 这是本质的区别。因为我曾经是厌学习这个事情，哦、就本身所以对。嗯、对。OK， 对我就想一个一个一个一个学霸或者一个很聪明的人怎么会厌学呢？真是的。哦
1: <笑>、啊，那就那就算厌那个体<笑>那个体制下的那个学习、嗯。那些
0: 内容是是
1: 、嗯。然后说回那个公众。平台跟看书那一些、嗯，我说到这个，前几天还不断的有人在跟我说吸引力、嗯、秘密秘密那本书吸引力法则、啊，对。然后呢，我就会发现那些大火的书背后一定会有一个没那么冷静和严谨的，嗯、甚至是没那么对的一个结论和思考。啊啊、但是那些真正的很冷静的、啊、很客观、嗯、很全面的书、嗯，很全面的思考，它反而不一定会被大众接受。我会最近开始想要做公众号。我以前不做公众号，是因为我明白大众喜欢的一定是有感染力、简单的、容易接受的
0: 、比较煽动性的、对、怒转
1: ，并且当下就可以对一些现象有解释、是、有用的一些东西，哪怕这些东西从长期来看可能没有那么对
2: ，是
3: 。
1: 所以我以前不太愿意出来做公众号，是，因为我会觉得那会需要写一些我。之前觉得不应该那么做的事情，啊、但是我现在想明白了、嗯，就是如果一定大家会看到一些东西，是那不如由一些真的有过思考的人去写，嗯、哪怕这个东西变得有煽动力了，嗯、那它背后也一旦也依然是一个有所把握的东西在，
0: 嗯嗯嗯所
1: 以<咳>
0: ，所以你得对自己的这个把握能力需要需要很确信
1: ，是，对，哪怕有可能也会有一些、嗯。情绪感染力也会有一些煽动，但一定会确保自己的煽动是好意的
0: 。我你知道吗？其实就是因为这个，就刚刚你讲的这个问题，嗯、我会，呃，我会一定程度上，因为我们最开始不是说嘛，你对人怎么看啊？嗯，我一定算。我会对人，就只是单纯从这个角度上，我对人是会有些失望的，就对人作为一个整体，作为一个整整个的群体来说，嗯，因为在。情绪和理性在煽动性的内容和客观理性的真实的文字或者思想之间的选择，你会发现，大多数人是会朝向那个更煽动性的、更感性的，然后那个更简单粗暴、更非黑即白的那个方向的，因为他们需要有更简单的认知，有更对于事情的有更更直接的这种理解，不管这个理解是否真实，但是就是就好像就好像有这样一种。倾向吧，感
1: 受在对对我之前也挺失望的。然后，<笑>然后我身边还有很多人老在听那些算命的，啊、嗯，还有什么生命数字啊等等这些，我也一度觉得怎么回事？是对一度也会失望。不过后来也想明白，大家会那么选，也是他们当下能做出的比较好的选择了。嗯、不过同时也会看到，即使这样，身边比如来找我们咨询的那些人，嗯、还有我们身边的一些人，也有很多人正在。很冷静的学习，很冷静的思考、嗯嗯，很辛苦的去学那些很难的，但是真的有用的那些东西。嗯，所以他们会是，我们我们精神上的一个支持。<笑>这这
0: 样的这样的，因为你说的这个，我我我自己公众号也是做了三三年了吧？哦，那你好久啊？嗯、对啊，但是就现在也就只有就三万多粉吧，就已经不错了。<笑>没有，但是你想，那个有很多的，像 Know Yourself 他们一年现在已经一百万了吧？啊、哦，他
1: 那他们是好但是但是他们是不
0: ，对对对，我知道，那那我这个当然这个比较不合适，但是我意思就是说，呃，怎么说？就这就是单纯从传播形式上来说，可能这的确是一个需要做选择的一个东西吧？嗯、就是你愿意去写直白一点讲，你愿意写有节操的东西，还是愿意写？哎、呃，不是，就是愿意写这个。有传播的东西，还是愿意写有节操的东西？我觉得很大程度上
1: 是一个选择
0: ，是一个对，而且会是一个。但是你你今天启发我的角度就是，我们如果把放到人放到年老了之后来看的话，嗯，当你老了之后，嗯，我就假设现在我已经老了，我现在什么都没有了，我现在写公众号、嗯、完全是为了好玩。这样的情况下，我会愿意写利于传播的东西，还是愿意写忠于我自己的东西？嗯，是哪个？我显然是忠于自己的，因为你想，你写传播的东西，传播之后，然后 so what？ 因为现在这些号它传播，它攒粉，它无非是后期要营销要卖东西嘛，对吧？但是当你老了之后，你已经不需要钱了,积积了，你不需要物质，那个时候你什么东西最重要呢？嗯，就是你写的东西是对自己是坦诚的，是诚实的。对，所以如果是这样的一个，就是就如果把死如果把死亡或者把 aging 把年老衰老作为一个标尺来衡量，我觉得我会觉得这种问题就能够。衡量的比较清楚，是
1: ，不过也没有办法排除、哦，就是人在中年期，你身上角色越来越多的时候，你一定会背负更多的东西的。假设你是一个人的另一半，嗯、你是某个小孩的家长的时候，嗯、真的会发现钱挺重要的，因为要不然老人家生病了、嗯，小孩要上学了，有时候钱对他们能获得的医疗资源和学习资源真的差别还挺大的。所以，所以还是一个人会比较自由。就身份越来越多的时候，一定没有那么自由。但老越来越老，其实也是越来越自由的一个过程
0: 啊！对对对，所以因为你的那些原来的那些身份都
1: 慢慢减弱
0: 了。没错。嗯
1: 。
0: 哼、嗯，挺有意思的。嗯，这么一说，还让我有点，也不是向往，那就觉得这还是一个蛮值得期待的一个阶段。在那个阶段就。你可以真的，而且是真的是很底气十足的说：“我不管了，<笑>我就是
1: 想要这么干了，<笑>或者我就是不想这么做。
0: ”对，没错，蛮有趣的、嗯。这或许也是衰老的一个积极的面吧。你能够摆脱很多责任或者义务或者是职责什么的，然后能够、嗯哦、怎么说呢？回到一个更以一种更坦诚的方式活
1: 着。嗯，重新看自己的生命
0: 。是、嗯、是。是我我我自己现在其实也是很看重的一点，就是因为那个我在知乎上那个专栏，那个专栏的名字叫《如何认真的活着》，我就觉得虽然我没有老哈、啊，但是我就会觉得这好像已经是一件很重要的事情了，就是说你以一种对自己很坦诚，然后以一种很认真的一种方式活着，而不是在做着一些。怎么说呢？
1: 别人想要你做的事情。对
0: ，这个就跟写公众号文章，我觉得一个道理吧。就是如果你的文章就是你的生活的话，那你把你呈现出来的东西是、嗯、大家觉得看上去很很 b l i n d i n g 很很很很 flashy， 很这个很耀眼的那种东西，还是那种就是说，也许这个东西在看的人不多，但是我并不会因此就觉得我自己没价值或者什么的。是然是、嗯
1: 。一定要写自己真的觉得有价值的内
0: 容。嗯嗯。我之前有看过你一篇文章，就是讲这个。以更整合的视角来看待亲密关系，那个、哦、<笑>那是
1: 一篇课程论文，<笑>那一篇写的真是特别
0: 学术，是啊，相
1: 对学术了，也没有最学术
0: 。会呃，读了很多书之后，你会我不知道啊，会有那种就是说视角太多了，然后你很因为整合其实是一个很难的过程，嗯，你会遇到这样的挑战吗？
1: 嗯，要是读得不够多的时候会很混乱、哦 okay ，但是读得越来越多的时候，你会发现<笑>。到了更高的那一块思考的区域和思考方式，大部分学科都会差不多归于统一
0: 。能,能举个例子吗
1: ？举个例子，比如说社会学对同性恋歧视这件事情，嗯、心理学对同性恋歧视，其实两个角度是不一样的、嗯。但是呢，社会学为什么会认为有这个歧视呢？那是因为我们有个专业术语叫社会实在，
3: 嗯、就
1: 双方的社会实在是不一样的。异性恋更多，同性恋更少，嗯嗯、所以异性恋他拥有的更多的经验、嗯，绝大部分人有的经验是异性恋的经验。他、okay. 没有同性恋的那个经验，也就是说双方的经验，我们用“实在”这个词，就是双方的实在是不一样的，嗯、那歧视就会因此产生、嗯。心理学可能更多的是会从。一个人就社会环境啊、社会文化等等， mm -hmm. 对文化应该也是社会学的视角。Mm -hmm. 心理学其实更多是从一个人的思考的方式、他、mm -hmm. 的背景去在思考这些问题。Mm -hmm. 你要整合起来的话，就会发现其实差不多嘛。就说到底，就是因为你会有歧视，是因为你还不够了解，是因为对这件事情存在很多未知和无知。Mm -hmm. 你要是愿意去了解，了解完背后，其实可能就会相对减少。Mm -hmm. 这个是心理学跟。社会学统一的地方，社会学强调是经验的分享，心理学强调的是你要去了解，你一定要去了解。我们在做咨询的时候，也是在协助对方去了解自己，去了解他和周围人的关系，去了解别人，去了解整个社会、整个世界是一样的，会有统一的地方，但视角挺不一样的。嗯
0: 、是我明白，就最终的这个最根本的逻辑是，似乎是比较相似的。嗯
1: ，还有人类学。嗯像对人性有理解的话，人类学、社会学、心理学，还有物理那一块、生物那一块都会有帮助。就这些，看到最后会发现背后的终极的看法也会差不多、嗯。到最后就开始集中到一个生理和心理究竟是个什么样的关系，大家都在思考这个
0: 。哎，那我好奇的是，关于死亡的这个问题，哦、嗯，现在会有些什么样的视角呢
1: ？死、嗯、这件事情。就比如说基因的一块层面，就在思考为什么会衰老。然后呢，有一部分思考，有一部分结论是因为衰老是因为我们身体需要让出一部分资源给到别的基因或别的那一块组件去发展
2: 。
3: 就
1: 比如说小孩三岁前的语言发展能力是极强的，你只要在他身边面对面跟他说话，他就会有大脑会有一个自动去收集这些语言的信息。哪怕是多种语言，那个时候跟他讲。他大脑都不会乱的、嗯，但三岁以后语言学习的这个能力就会大幅度下降。嗯、那并不是因为这个能力衰退了、嗯，而是因为我们一个人的资源有限，啊、他把资源放到别的地方去了。所以你看，对衰老的意见，对衰老的想法也会不一样。我们很多人对衰老的想法就是越来越没用了或者不行了之类的，嗯、你也可以理解为是在发展别的地方
0: 。那发展什么地方
1: 呢？不知道啊，<笑>现在。现在就不知道、啊，我也在想这个问题
0: 。OK， 嗯，因为因为我觉得好像死亡是一个我们就是人可以研究很多东西，但是对死亡的研究，我觉得尤其的困难，因为太难了。对，因为因为
1: 没死过。<笑>
0: 对，没错。是啊，没
1: 死过，不知道。<笑>
0: 那你你相信人死后的就是 after life， 就是不管是转世还是什么，但是人在死了之后的存在的这种可能性吗？
1: 不知道啊，因为我身边会有一些算命的人会<笑>会，会说会说会说你你上一世其实很有佛缘、啊，或者你上一世其实等等积了很多福报啊，等等等等。啊嗯
0: 呃，抱歉，你你你不觉得其实这种算命的人，他们从来不会说你上一世没有佛缘，你上一世很糟糕，有有有,有吗？会有吗有？因为我觉得他们好像都是在说这种好话，然后让你开心的样子。那个
1: 我亲眼见过一个人跟这个人说，你你你上辈子其实积了很多孽债，所以你这辈子
0: 啊、oh, ，OK， 所以他还是 OK， 因为他们说这些话，我其实都看作是一种。是一种洗脑或者是一种操纵吧，就是他要么说你好，要么说你不好，总之就是让你怀疑你自己，然后去听去，然后给钱消单对对对，就这样的，对对对，嗯 a n y w a y s 对，你刚才在说，然后
1: 然后但是我觉得对我来说，上一世究竟是因为如果有下一世，那就一定有上一世、嗯，就其实不管上一世和下一世有没有会怎样，嗯，对我而言，我这一世怎么选择？依然是我这一世的问题。嗯既然我现在不知道上一世是什么、嗯，那我下一世也不会知道我这一世是什么。所以，我有我只会以这辈子我要做什么来思考我这辈子要做什么。所以，你的意思是
0: ，其实去探讨人死后的存在，并不是那么的有意义，因为你反正你也不会知道，而、哎、跟你这一跟你这辈子也没有什么太大的关联。嗯
1: ，有意义会有意义、啊，因为当觉得自己的生命是一个延续性的时候，我相信更多人会做出一个。向善的行为
0: o、okay, k
1: 因为转世背后的逻辑是你每、嗯、你每你每次生命你做的事情都会有影响、嗯，但是呢，这个不如你去思考你怎么做会对你身边的人更好
0: 。OK， 你知道吗？这个其实就是我看过一个很有趣的解释，就是为什么宗教里面普遍都有那种来世这样一个设定，就说如果没有来世的话，人就会作恶。因为他们就因为有来世，就可能才会有报应，才会有这种，对吧？嗯、所以说，如果、嗯、所以说，如果人没有来世，死了就死了，人的作恶的几率就会更大。因为无所谓，我反正只要我不被抓住，我想干嘛就干嘛，然后死了也不会受惩罚或者什么的。哦，所以才有，当然这是一个角度吧。我觉得就呃、嗯，好像是有，好像还是有那么一点点的道理。对
1: ，还是有，还是有一些像。嗯、然后很多宗教会讲来世，也是因为人其实面对的最大的不受控制的。不确定性的就是生和死这个问题，嗯、生也不是我们自己想生就生，没错。所以宗教，宗教其实会帮助很多人面对不确定性这件事情。嗯哼，要是有转世，对很多怕死或者不想死或者对生活很没有控制感的人来说，是一个很大的心理安慰，嗯哼，是个慰藉。
0: 那我在想，关于死亡的研究，那因为显然，其实宗教对死亡是有很多的阐释的，是有很多的探讨的。那关于死亡的科学研究，会在多大程度上被宗教所影响呢
1: ？影响
0: 、嗯？或者会有任何影响吗
1: ？会有影响，因为一来研究者有没有宗教信仰就会是一个影响。嗯然后二来，宗教其实对生死这件事情，科学家做的研究并不多，尤其对生。死亡的心理上的关注，心理学中间，亚龙是一个，他写过一本书，嗯、然后对生死有比较多的思考，就是肯威尔伯、嗯，他写过一本《恩宠与勇气》，什么什么死亡，讲的就是这件事情。嗯、活着的人愿意面对这个主题的人并不是很多，所以宗教反而是做了比心理学家也好，人类学家也好做的要对这件事情做了更多的贡献。
0: 而且而且，而且宗教有一个好处就是他们不受科学科学方法的限制，所以他们可以就是编造任何的 bullshit， 然后告诉你死了之后就是这个样子的
2: 。是，啊，他
0: 们拥有大量的这种捏造的素材来来帮你去阐释，帮你去探讨这个死亡到底是什么。你你也没办法确认他说的到底对不对，对不对？天堂跟地狱你也不知道，但就是 OK， 那你就这么说，那就这么说吧。嗯，所以好像就。料要多一些的感觉，而从科学的这领域呃视角来说，还没有什么可以，顶多是去研究一下，比如说濒死体验啊这样的一些东西，但是好像再往后好像就没有什么可以，所以我觉得你选的这个角度就好好困难啊，我觉得，嗯
1: 、啊，也还行吧、啊，因为毕竟我选的角度不是为了搞清楚死是一件死是、嗯、个什么、嗯、怎么回事，我研究的角度是我们活着的人怎么做、嗯、可以最大限度的去。应对自己的死亡焦虑和生存焦虑，从而让自己的生活变得更好。嗯，就是这个角度，就并不是研究死怎么了
0: 。我觉得这是一个蛮有意义的一个一个一个角度的，因为实际上，好像死亡，我感觉在很多的咳咳，在很多的情况之下，其实都能帮人去澄清他们的生命轻重缓急，他们的优先的，他们 priorities 到底是什么吧。
2: 嗯
0: ，我有一个，嗯、呃。我有一个故事，就是我的我的姑妈，就是因为我父亲是家里面老四，嗯，然后呢，他有一个他老三是个哥哥，老二是个姐姐，嗯、然后老大呢是七几年是去世了，嗯，所以他们就是一致，就是他们三个三个人，就是呃，然后后来我的姑妈就是就是这个二姐是在呃，应该是一二年、一一年、一二年左右就就就,就不幸去世了、哦，然后呢
2: ，怎么去世？呃。
0: 当时应该是脑溢血吧，哦、就特别突然，对，就突然一下就没有了。然后呢，然后我爸跟他的哥哥在这之前的大概很多若干年的时间里面，是因为一些这个历家庭的问题，以前的历史遗留的因素，他们就很多年一直都不来往，就不合，就就不合，所以就不来往。嗯、然后到了去这个我的我的姑妈就是去这个。去这个下葬的那天、哦、啊，不是，是去这个火葬场那天，哦、他们两个就历史性的
1: 拥抱了
0: ，呃，没也没有那么浪漫，就只是见面了，而见面了也说了话、哦，也打了招呼，但就是这个就像是一个破冰的过程嘛，哦、因为你想一那么多年一直都不讲话
2: 了，啊
0: 、哦、啊、哦，然后呃，然后后来就又中午又一起去吃饭，然后后来这个后来就恢复了来往
1: ，然后
0: 然后其实当时我。因为当时我也在旁边也在看嘛，因为然后然后，当时那个体验给我一个特别大的一个启发，就是死亡这个东西，也许它的意义，并不是太这它的意义，也许更多的不是关于这个死去的人，而是关于在见证、嗯、在看到死亡的这些人。嗯嗯因为你看，在这个状况里面，一个人的死亡帮助另外两个人提醒了他们：，嗯、你这辈子活着到底什么才重要？嗯嗯对吧？然后，如果你唯一的这个。呃，就是家人，就是就是同辈的，对吧？你自己亲家里面的亲人就，就如果就剩下你们两个，你们打算怎么办？是打算继续这么敌对下去，还是怎么？就好像在那一个，在那个事件当中，我就看到，我就发现 ，OK， 就他们两个好像在那一刻都被那种，因为你知道当时在那个火葬场，然后就那个氛围，然后大家都在哭，也很难过，然后你你知道你看着这个遗体送进去，然后就整那个过程是。视觉上其实是很冲击的，是啊，你看着一个活生生的人进去，然后出来就变成灰了，就是、哦，我觉得好像就在那种很强大的死亡的那个冲击，那种冲击跟提示作用之下，这样好像一下子人就被点醒了，就会就觉得你到底在干嘛？你你到底什么才是最重要的？好像就一下子就把很多事情就想明白了。对啊
1: ，为了那些事情，<笑>那些事情在在生死面前就没有那么重要所以
0: 、啊，所以,所以我所以我就在想，就是说，也许死亡的意义更多是在于。活着的人是，就是对，因为你想人为什么会因为死亡、因为失丧失而痛苦？我觉得这可能都是有他的痛苦是有意义的。对对对，尤其我觉得丧失的这种痛苦，我觉得肯定是有他的，我不知道是什么，但是我只是感觉，如果我们从进化的角度来说，按理说人死了就就死了就死了呗，你那么痛苦反而影响
1: 活，活就是
0: 对，就是影响生产力啊，影响这个繁衍后代啊什么的。但是你会那么痛苦，那一定是因为它是有
1: 它有意义啊，对。嗯，不过对活着人来说，死虽然挺痛苦的，确实也是个馈赠、嗯，但是也真的挺痛苦的。是
0: ，当然，当然，当然。嗯,嗯
1: 我们为什么讨论了死<笑>讨论了那
0: 么久<笑>因为其实其实一方面是因为你学这个，另一方面我以前也没有机会跟其他嘉宾聊了这个话题、哦，但是刚好因为这个，因为我会觉得，就说我们在做这些对话，我也是在想，就是说就听众们听到的，对他们来说。你这样的讨论的确很少，是所以就哦，关于死亡，我还有一个故事可以分享，就是，呃，我的我我父亲的一个同学，大学时代的同学，
2: 嗯
0: ，然后就是呃，我他从小看我长大那种的，然后呢，有一年就食道癌
2: ，哦，
0: 晚期，然后就就就当时。当时开始治疗的时候就已经很很晚了，就已经几乎就只有几个月时间了。嗯，所以这个中间呢，因为我暑假，然后就回回回去之后，嗯，我爸就特意带我去看他。嗯。然后呢？当时去了之后，然后就是你叫那个、那个、那个、那个那种，就是临终的那种病房，然后就是那个氛围也挺压抑的。嗯、哦。就这家属全部站在外面，就没有人在，因为那个病房里面，你进去之后，你看到他就躺在床上、嗯，非常的瘦，然后插满了各种管子、各种仪器，然后整个人就是，你就觉得他就就剩一口气了，就那种感觉。然后去就去了之后就跟他聊天，然后他不能说话，他当时就只能是眨眼睛来、嗯，就是，然后也很痛苦，然后。呃，也就面无表情，看到我们就眼睛动了一下，就是在向我们打招呼那样的。
2: 嗯
0: 。然后，我爸呢是一个，他其实没有，他没有宗教信仰，就之前他那个时候。然后呢，他也没有那么多的，因为他其实是一个比较简单粗暴的，人，就他更多的是那种很实际、很 practical 那种人，他不是那种很很 spiritual 的那种、很精神的那种、很那种那种人、嗯。但是当时他就他做了一个很有趣的事情，就是。我说他是哪里翻出来的一本书？也许是可能别人在放在那儿，就是那本书大概是一个佛教的一个什么书吧。嗯。然后反正就是一个宗教背景的，我忘了什么叫了反正就是一个宗教背景的一本书。然后他就开始给给给他念，因为那个书里面有些章节就是关于人死了之后会去哦，对，是应该是基督教，因为人死了之后会去天堂、哦。他就给他念这些东西，因为它里面是诗还是什么的，就念人死了之后会去天堂会怎么样怎么样，就就就在告诉他这些事情。念念念，然后你就看到那个他那个同学躺在床上，就就笑了，是吗？就没没他没法说话，他很痛，因为因为你因为你知道癌症晚期全身都很痛、哦，是是是。但当时他真的就笑了，我当时看我就，然后我就就我就说你，后来我他出来之后，我跟我爸出来之后，我就问他，我说你是，我说你为什么想要做这件事情？他就说，其实因为他了解他他的同学的家人，他也知道，就是说大多数的人其实不会去跟他探讨死亡这个问题。但这个是一个，就这是这、就是房间里的大象，他马这个人他马上要去面对死亡了，但是他的家人、他的朋友没有人会愿意跟他探讨这个问题。你爸好厉害。呃，他的他洞察人心蛮厉害的，所以说就、嗯、他他所以他就讲就说其实，嗯、呃，在那个时候，如果有人能够去跟他讲一些这些东西，就算只是 bullshit， 就算只是这个瞎掰瞎白话的，但是至少你是去。允许了他就，就当这个我是在转述他的意思，他可能说的没有这么心理学，没有这么 fancy， 但就是说你是允许了他去对这个问题也去正视，那也就有些思考，然后从而你面对死亡的过程就不会是一个这么的完全未知、完全不知所措的这样一个过程吧
1: ？是对，这、就是一个直
0: 面的陪伴。所以对，所以当时我觉得哇，这个呵呵这个事情就很有趣吧，然后就对对这个呃。就你能看出来，人对于死亡的态度还是很不一样的。大多数人选择不谈论它
1: 、啊，超不一样哦。你说到这个故事，啊，让我想到我这两年身上也发生了两件跟死亡有关的故事。嗯、一个是我有个朋友，我跟他在北京一起聚餐的时候吃过一顿饭，嗯、然后那姑娘呢是那种。因为我生活中是很安静的人，嗯、但她是一个很外向、很活泼的姑娘。对，然后就在想，哎，这是一个跟我很不一样的人。嗯、我本来想着之后再有机会去北京的时候，可以跟她再认识一下。结果她和她妈妈就在去那个泰国旅游，是泰国吧？就在马航那架飞机上。哦。所以就就没有后来了。然后，哦、所以那这马航这事件我还关注了挺久。是是。嗯，然后还有一件事是。嗯我当时本科，我当时硕士毕业的时候，有一个朋友，他推荐一个北京的叫留恋的艺术家，是画画的，嗯嗯、想让他帮我画一幅肖像、嗯、做毕业礼物、嗯。然后那时候因为正好忙，嗯、所以也没时间在北京画、嗯。然后我跟这个画家也加了微信，嗯，有时候在上面，因为他转的帖有些还是我挺喜欢的，嗯、然后我转的帖中间他有些也还挺喜欢，还也会有。点赞之交，偶、嗯嗯、尔还会说话。嗯、然后我当时就一直想着哪天去北京了就跟他见一面嗯。嗯。结果他当时他已经有了两个小孩，是。然后在北京也马上就要在那个七九八那边办画展了
3: 。啊啊、然
1: 后画室也建好了。是。结果就突然有一天去打篮球的做热身的时候，就突然间应该也是脑溢血方面、心血管方面就突然去世了。也是当天就去世了、啊嗯，然后从此就还本来想着之后可以见面，之后可以见面，就会发现生活中开始有人，嗯、你你觉得以后可以见面，嗯、但突然间就去世
2: 了
1: 嗯。嗯，这两个人，这两件事情让我对这个要怎么生活这件事情还还有思考。然后你说到那个宗教，我有个来访者有个。来访者，他其实跟他奶奶之间有很强的情感联系。<咳>然后我当时就说，你可以给你奶奶写一封信、嗯。我们不知道他会不会看到，你可以写。是是是。他的结尾真的超感人的。嗯、他说：“我以前从来不信有天堂这回事、嗯，但是自从我奶奶去世了，我希望有天堂这么一个地方
2: 。”哦，好感人的。
1: 嗯这这就是真的真情，因为他本身是一个理工科的男生是是是
0: 是，也不善言辞啊,、哦、就很啊。这种对比就很强的、啊、是
1: ，这个真的是真情流露。哇，嗯，
0: 超感人所。所以，所以好像，所以也许，因为刚才我们在说死亡的意义对于活着的人的意义，我觉得可能就正是因为前面你说的那个问题嘛。如果人不会死，亲密关系会怎么变啊？就、嗯、我就在想，也许如果人不会死，亲密关系可能就没有那么重要了，不重要的。就不但就但我的意思就是说，嗯，好像正是在因为关系有可能会结束，嗯、所以说他才会显得珍贵吧，嗯，所以说，你看，就像他刚讲这个话，其实我的理解就是说，嗯，啊、呃，他们的这种离别会一定程度上去，去去去，怎么说呢？去。去 glorify 就是去、嗯、这个词，我不知道中文怎么讲啊、嗯，就是说去让他的让这个关系变得更，相当于是给这个关系让他变得更加的美好，更加的有价值，更加的有有血有肉的这种感觉吧，嗯、就好像虽然这个不是一个大家愿意看到，但是死亡对于那种美好的感情真的就会有升华的这种是这种作用在啊。所以
1: 超感人，的，嗯
0: ，哼，蛮赞的，这个又是一个啊，印象令人印象深刻。哦<笑>好的，那我感觉我们今天不知道各位听众听到我们聊的这些话题怎么样啊？<笑>但就是我，我只能自我安慰，我觉得说好，这个大屏是没有机会想这个问题。不过就既然我们说到这里，也许你也可以跟着一块儿想想。但是我是真的觉得是蛮值得想的，嗯嗯，对，这样一些话题，也许不是在做这个漂浮的时候讲，但至少可能晚上关了灯，一个人躺在床上，戴上耳塞，然后然后做一定程度的这种。感官的剥夺，然后不要有外界的干扰，然后那个时候来想这种问题可，可能还可能还会满赞的
1: 。是，是会满赞的。OK，
0: 好的，那我们今天的节目就差不多先到这里，非常感谢学敏的跟我们的对话，也感谢各位听众朋友的聆听
1: 。好、啊，谢谢大家。好的，跟你聊还挺开心的。是
0: 的,是的，是、嗯、的，那我们就以后有机会再来。好,<笑>好，那各位听众朋友，我们今天节目就到这里，我们下期节目再见，各位再见，拜拜。嗯
3: ，拜拜。